0: Descomplicando Finanças, o podcast que vai te ajudar a aumentar os resultados do seu negócio. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Bruno Santana apresentando mais um episódio do Descomplicando Finanças. Vou ter condições de pagar os salários dos funcionários no final do mês? E aquele investimento que é preciso fazer para melhorar a produtividade do meu negócio? Posso fazer agora ou será melhor no mês que vem? Será que aumentar a quantidade de parcelas das minhas vendas é um bom negócio? Para responder todas a essas perguntas, você precisa ter um fluxo de caixa muito bem feito. Se não sabe nada sobre isso, hoje é seu dia de aprender. Resumindo, fluxo de caixa é a ferramenta que resista a todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa. Muita gente tenta administrar o seu negócio... Apenas fazendo isso, porém é insuficiente. Eu inclusive fiz uma postagem no blog, onde falo de como você pode quebrar seu negócio quando só usa essa ferramenta para analisar os resultados da sua empresa. Para falar um pouquinho sobre fluxo de caixa, eu preciso falar um pouquinho sobre como você vai diferenciar vendas de recebimentos. Eu já comentei algo sobre isso no episódio Indicadores. Agora a gente vai ser um pouquinho mais detalhado. Aqui a gente precisa passar um conceito de registro de operação. Existem duas formas basicamente de você fazer o registro de uma operação de vendas ou de pagamentos. É o regime de caixa e o regime de competência. No regime de competência você utiliza o registro com base no mês que aquela operação foi feita. Por exemplo, se eu faço uma venda no mês de janeiro de um equipamento que custa mil reais e vai me ser pago em 10 parcelas de 100 a minha venda de janeiro foi de mil reais. O meu recebimento de janeiro foi zero, pelo menos em relação a essa venda. Quando for em fevereiro do mesmo ano, eu vou ter vendas desse produto, pode ser que nenhuma, e vou ter o recebimento da primeira parcela daquela venda que eu fiz no mês anterior. Então, para a gente trabalhar fluxo de caixa, nós vamos trabalhar recebimentos e pagamentos, não vendas e despesas como a gente trabalha em outros tipos de ferramenta que a gente vai ter a oportunidade de comentar aqui no podcast. Então, principalmente para hoje, vamos falar basicamente de recebimentos e pagamentos. Então, no exemplo anterior, eu vou ter um fluxo de caixa com R$ 100 reais em cada mês que foi efetivamente pago aquela venda parcelada. Aqui, gente, um detalhe. Eu sempre escuto falar quando algum empresário, ele não tem muito controle sobre as suas operações, ele chega para mim e diz, Bruno, eu vendo bem, eu tenho um volume de trabalho bastante interessante, mas eu não sei para onde vai o dinheiro. Eu que entro, eu pago as contas e praticamente não sobra nada. Bom, para você responder para onde está indo seu dinheiro, você precisa ter um bom sistema de classificação. E o que é isso? É basicamente você poder agrupar as despesas e receitas de forma que você possa entender melhor para onde o dinheiro está indo. A melhor forma de fazer isso é através de um plano de contas. Na maioria dos sistemas de informática, eles têm essa funcionalidade de classificação com nomes diferentes. Em alguns são chamados de contas contábeis, em outros são chamados de categorias de despesa e receita, em outros são chamados de tipos de despesa e tipos de receita. Todos eles são usados para a mesma coisa. Todos eles são usados para a mesma coisa: classificar as operações. Essa classificação, quando bem feita, ela ajuda muito na análise de despesas e de receitas e na tomada de decisão é importante que você tenha no sistema que você usa um cuidado todo especial nessas classificações para que você tenha uma lógica no momento de fazer o lançamento da operação. Eu vejo muita gente utilizando essa classificação de forma errada. Os principais erros que os empresários cometem quando a gente fala sobre classificação é não entender exatamente do que se trata isso. Para ajudar nossos ouvintes, eu vou disponibilizar lá no nosso blog uma planilha com um plano de contas básico e padrão que pode ser usado como referência para você adaptar a, o seu plano de contas se você já tem e para você implementar um plano de contas se você não tem ainda um. Então, basicamente, quais são os principais erros que se cometem na questão dessa classificação? Primeiro, é, as pessoas querem classificar utilizando o nome do fornecedor. Então é comum quando a gente vai ter lá o tipo de despesa e você colocar o nome do fornecedor a quem você está pagando. Por que, que isso é errado? Por exemplo, você é uma empresa que de... vende algum produto. Você tem algum produto, seja ele uma roupa, um eletrodoméstico, qualquer coisa. Então você pode ter vários fornecedores diferentes para os produtos que você vende. Se você for criar uma conta de despesa para cada fornecedor, quando você for analisar isso vai ficar muito confuso e você vai perder a informação quanto você gasta com o fornecedor por mês. Da maioria dos sistemas que tem esse tipo de classificação, eles têm relatórios que você pode visualizar depois. E a melhor forma de visualizar é você saber quanto você gastou em determinado grupo de despesa. Então, não utilize nome de fornecedor para fazer essa classificação. A maioria dos sistemas já tem um campo específico de fornecedor que depois você pode consultar e saber quanto você gastou com determinado fornecedor. A ideia do plano de contas é que você possa unificar numa conta que pode ser contas conta compras, por exemplo, compras de mercadoria, onde você vai lançar todas as compras de todos os fornecedores nessa categoria e quando você puxar o relatório você vai saber qual foi o total de despesa que você teve com essa categoria. É uma informação mais importante do que quanto você gastou em, especificamente em um fornecedor também e na mão do sistema você vai ter onde consultar especificamente a compra de um fornecedor. Então se você já tem o seu plano de contas bem definido e montado, vamos partir para a prática, como montar um fluxo de caixa. Gente, aqui vale uma informação bem importante. Se você for agora no Google e procurar planilhas de fluxo de caixa, você vai encontrar muitas delas. Eu, particularmente, não gosto de planilhar fluxo de caixa. Na experiência que eu tenho, é bem difícil você manter ela atualizada da forma como deveria estar para você tomar uma decisão importante. E uma decisão bem avaliada. Com base nessa ferramenta. A minha recomendação é sempre. Que você tenha um sistema de gestão. Que possa lhe ajudar. A analisar esse fluxo de caixa. Por quê? Porque ele é uma ferramenta muito dinâmica. A cada operação nova que você utiliza. Ele vai mudar. Então é importante. Que você tenha alguma ferramenta. Que ajude a manter sempre atualizado. O que é que compõe um fluxo de caixa? Primeiro. Você tem que saber quanto você tem disponível para pagamentos hoje. Então, você vai analisar o que você tem, seja no caixa, seja em banco, é, nos dois. Você vai somar quanto você tem de disponibilidades no seu negócio hoje. Esse é o que a gente chama de saldo inicial: quanto você tem dinheiro hoje disponível. Após isso, você vai separar tudo que você tem a receber programado nos próximos, vamos dar um exemplo aqui, de 30 dias. Então você vai ter uma projeção de quanto você tem a receber dia a dia nos próximos 30 dias. E você vai pegar o seu contas a pagar e vai também fazer uma projeção de quanto você tem a pagar nos próximos 30 dias. Então, se eu sei o que eu tenho hoje, que é meu saldo inicial, eu tenho uma previsão do que eu tenho a receber. Eu tenho uma previsão do que eu tenho a pagar. Então, com isso, eu posso projetar quanto vai ser o meu saldo em determinada data do mês. O fluxo de caixa serve para isso. O fluxo de caixa sempre serve para você olhar para frente. Diferente de outras ferramentas onde você analisa muito o passado, a grande função de um fluxo de caixa é prever o futuro. Então, é importante que você tenha sempre essas projeções. O que eu tenho hoje, quanto eu tenho para receber, quanto eu tenho para pagar, qual é a minha projeção de saldo? Você pode ter os saldos semanais, você pode ter os saldos diários e os saldos mensais. É importante você definir qual é a melhor forma de analisar o teu negócio e sempre fazer esse acompanhamento olhando para o futuro. Porque se em algum momento do mês meu saldo ficar negativo, quer dizer que eu não vou poder honrar os compromissos que eu tenho. E quando você sabe disso com antecedência, é muito mais fácil você tomar uma medida corretiva. Você pode tentar antecipar algum recebimento, você pode tentar postergar algum pagamento, você pode falar com seu fornecedor e tentar negociar uma, uma data que seja mais adequada ao seu fluxo de caixa, mas tudo isso com antecedência. Uma coisa é você ligar no dia que você deveria pagar para o seu fornecedor, perguntando se você pode deixar para pagar em outro dia, porque você não tem condição de pagar na data de vencimento. Porque você fazendo isso, você vai estar justamente prejudicando o fluxo de caixa do seu fornecedor, que contava muitas vezes com aquele recebimento naquela data. Se você chega com antecedência e fala com ele, você tem grandes chances ou pelo menos maiores chances de poder estar tendo um bom acordo para com esse fornecedor. Então a grande diferença dessa ferramenta é isso, poder projetar o saldo e você poder tomar uma decisão agora que ajude a você ter um resultado melhor no futuro. A dificuldade que eu vejo em você fazer esse controle através de planilhas é justamente a dinâmica dessas operações. Então, se o seu saldo atual for alterado, todo o seu fluxo de caixa futuro também é alterado. Então, se eu tenho hoje um saldo de mil reais na minha conta e eu faço uma venda de mil reais à vista, então todo o meu saldo futuro vai estar tá acrescido de mil reais. Se por acaso eu faço um pagamento de uma despesa de 500 reais, todo o meu fluxo futuro vai ser alterado em menos 500 reais. Então, você vê que ele é muito dinâmico. A cada operação, essa projeção de saldo que eu tenho muda. Então, você fazer isso através de planilha é bastante complicado porque você vai estar tá precisando, a cada operação, você vai precisar atualizar essa planilha. A minha recomendação é que você utilize sistemas de controle financeiro para fazer essas atualizações. Pensando nisso... Eu entrei em contato com algumas empresas de sistemas de controles financeiros e a gente vai ter a oportunidade de fazer entrevistas com essas empresas. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre os seus diferenciais, quais são as empresas, o que é que elas oferecem de melhor e você vai ter a oportunidade de poder escolher entre essas empresas quais se adaptam melhor à realidade de vocês para que vocês tenham um fluxo de caixa sempre atualizado e um fluxo de caixa que pode realmente ser utilizado para ajudar vocês na tomada de decisão do negócio. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e que aplique o que ouviu aqui em seu negócio. Agora, quero te convidar para conhecer o nosso site, descomplicandofinanças.com.br. Lá será possível ouvir todos os episódios do podcast, bem como ler nossos artigos do blog, baixar material gratuito e também entrar em contato com a gente mandando sua mensagem de apoio, de crítica e, principalmente, sua sugestão de pauta. Nos ajude a ter um conteúdo sempre relevante para você. Muito obrigado por ter nos acompanhado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!